0: Krásné nedělní poledne, ještě jednou vás vítám u partie a děkuji, že s námi pokračujete na CNN Prima News, že jste si počkali nebo přepli ve studiu čtyři hosté, čtyři zástupci politických stran a hnutí. Pan Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU ČSL, dobrý den, vítejte.
1: Krásné nedělní poledne,
2: vám i diváku.
0: Pan Aleš Juchelka, místo předseda poslaneckého klubu hnutí, ano, Dobrý, dobrý den. den. Pan Michal Šmarda, předseda sociální demokracie. Dobrý den.
2: Také přeji všem krásné poledne.
0: A pan MikoláŠ Peksa, europoslanec z Pirátské strany. Dobrý den.
2: Hezké poledne vám i divákům.
0: Panové, děkuji, že jste přišli. Pojďme si ještě jednou s našimi diváky podívat na předvolební model, který pro naši televizi zpracovala společnost STEM. Výzkumníci se v době od 4. do 11. srpna ptali 2093 občanů České republiky. Výsledky jsou za předpokladu volební účasti 6,5%. Do sněmovny by se dostalo 6 politických subjektů. První hnutí ano. 31%, druhá ODS 15,5%, třetí SPD 12%, následující Piráti z 9%. Vládní top 0,9 a stan kolem 5,5%. Pod 5% hranicí, tou povinnou pro vstup do poslanecké sněmovny zůstává sociální demokracie, něco málo pod 5%, vládní KDU ČSL necelá 3,5%. Na tom druhém grafu můžete vidět model s maximálním možným ziskem, to je ten vyšší sloupeček a procentem lojálních voličů, to je ten nižší sloupeček. Pane Výborný, já začnu u vás jako představitele vládní strany. Lidovce další průzkum posílá pod hranici zvolitelnosti volitelnosti do sněmovny. Co děláte špatně? Řekněte mi, prosím, upřímně.
1: Tak já myslím, že nejlepší průzkum jsou volby. Ty volby nás čekají za necelý měsíc. KDU Česel. A to nejsou volby do poslanecké Nejsou, ale samozřejmě má to také nějakou vypovídající hodnotu. My jsme postavili opět nejvíce kandidátů do komunálních voleb. Máme více k tři tisíce zastupitelů dnes. Věřím, že se nám nejenom podaří obhájit ty pozice, protože máme velmi kvalitní komunální politiky. Historicky víme, co pálí lidi na obcích, na městech a to myslím, že bude ta odpověď na všechny ty průzkumy. Jinak samozřejmě k průzkumu samotnému je potřeba také vnímat potenciál. Tady KDU Česl se trvale, i když ne nějak dramaticky roste, což svědčí o tom, že politika KDU ČSL, která je založena na těch třech základních lidoveckých pilířích, to znamená podpora rodiny. Proto zpravujeme MPSV a teďka bych jenom připomněl tu nejviditelnější věc. Aktuálně rozesílaných 5000 korun pomoci rodinám, domácnostem, rodičům, kteří vychovávají děti. Teď v okamžiku, kdy za týden půjdou do školy, sám jako táta o tom něco vím, mohl bych pokračovat přes životní prostředí, protože když tady jsem slyšel tu bouřivou debatu o energích před chvílí s panem předsedou Okamurou, tak Právě na rezortu životního prostředí paní ministrině Hubáčková, opět lidovecký rezort, tak má celou škálu dotačních titulů, které už běží. To není něco, co by se připravovalo, o čem bychom vedli diskuzi. Nová zelená úsporám, podpora fotovoltaiky. To je totiž to, co nás pomůže odpoutat se od závislosti na Rusku. Je to jedna z cest. Já neříkám, že to je jediné můžeme. řešení a že teď můžeme bavit o tom, že ty fotovoltaiky, rok dodání a podobně. Ale je to jedna z cest, jak těm lidem pomoci. Já myslím, že tohle to nakonec i ten volič ocení.
0: Ocení, protože když vidíme ty průzkumy 3,4% pod 5% hranicí, ten maximální zisk je ve vašem uh, případě možný 10%, lojálních voličů 2%, zhruba uh, proč to vaše voliči teda nevidí, pane předsedo?
1: Ten potenciál je 12% samozřejmě do toho, do těch průzkumů se promítají všechny vlivy. Já řeknu úplně upřímně a poctivě, já také ne, já sám z některých věcí, které bohužel potom dopadají na celou vládu, debata ohledně kauzy, kterou jste tady komentovali před půl hodinou, kauza, kauza zimetra a podobně. To jsou věci, které samozřejmě nám nepomáhají. Někdy říkám trochu snad s jakýmsi, řekněme přesahem, nadhledem, že si to děláme ještě těžší, než ta situace skutečně je. To je objektivně pravda. Na druhou stranu, jak říkám, pro nás teďka to klíčové, k čemu směřujeme, je skutečně. Jsou komunální volby a senátní hmm. volby. Chci připomenout, že KDU Česl obhajuje sedm mandátů, nebude to nic jednoduchého, ale když se podíváte na to portfolio kandidátů za KDU Česel, ale i za koalici spolu, což je teda mimochodem taky poznám k tomu průzkumu, on nepočítá s těmi koalicemi, v kterých. A vy s ní
0: počítáte jste, s koalicí spolu pro další sněmovní volby? Já
1: musím říct, že komunikace v rámci koalice spolu, možná na rozdíl od té druhé koalice, je na nejenom standardní úrovni, ale řekl bych na úrovni velké důvěry a spolupráce. A to, jak po Sněmovně, tak na úrovni vlády. Čili já myslím, že tady jakýmkoliv způsobem vlamovat nějaký klín, dokolice se spolu je naprosto zbytečné vláda je ta žena i tím motorem koalice spolu a káde účast.
0: Děkuji, pane se na koalici s Hnutím Stan budu ptát. A jenom uh, pro naše diváky uh, zvali jsme pochopitelně zástupce uh, Hnutí Stan uh, do studia. Nikdo z nich pozvání jsem k nám do studia nepřijal. Pane Juchalko, ano, je velmi viditelné v předvolební kampani. Váš pan předseda objíždí regiony. Uh, pochvaluji si, že je to vidět právě v těch průzkumech. Budete tu kampaně ještě gradovat?
3: Gradovat? Uh... Bude příští týden, v pondělí, v úterý a ve středu u nás v Bratoslovském kraji. Já se také budu účastnit tady této jeho kampaně. Já si myslím, že tady tento průzkum je odpovědí voličů na tady tuto vládní koalici, tak jakým způsobem vlastně po sedmi měsících vládnutí. Čili to není váš
0: úspěch, ale jejich neúspěch? nebo jak
3: to Ne, posmět? je to de facto náš úspěch, možná jejich neúspěch, já to nedokážu říct. To je prostě odpověď voličů na to, jakým způsobem se cítí tady s touto vládou v nějakém bezpečí, jakým způsobem tato vlád reaguje na inflaci, na zvyšování cen potravin, pohonných hmot, na zvyšování cen energií. A tady toto všechno se odráží určitě tady v tomto průzkumu. A já teda můžu říct, že my máme několik konkrétních, jasných, viditelných receptů, které už jsou v poslanecké sněmovně v rámci zákonu, například odpuštění obnovitelných zdrojů energie, poplatků, já nevím, navýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. A tady tyto konkrétní věci se možná také promítly do tohoto průzkumu, ale Hlavně to je vysvětlení samozřejmě pro uh, tuto vládní koalici, protože tam vidíme, že tři strany z pěti, ta vládní koalice se potýkají okolo pěti procent a, uh, a můžu říct, že samozřejmě, tak jako říkal pan kolega, výborný, ta trojkoalice de facto. Uh, to spojení e, zachránilo samozřejmě David a KDU ČSL ke vstupu do sněmovna, ne, Tady to vidíme.
0: Nešíříte zbytečně strach mezi lidmi? Vy jako opozice říkáte, za Babiše bylo líbo bude líp, za Okamory bude ještě lépe. Lidé jsou vystrašení. Já jsem na některých těch mítincích byla, odchází opravdu, že se bojí pan předseda. Některých těch vyjádření by se mohlo zdát, že je společnost straší. Není tak, to na škodu a není to nebezpečné v této situaci?
3: Tak my spoustu návrhů, které projde, projdu poslovenskou sněmovnou v rámci pomoci lidem, například, já nevím, pětitisícový příspěvek <hým> a tak dále, tak my to samozřejmě podporujeme. Podporovali jsme veškeré věci, které se týkají invaze ruské na, na Ukrajinu v rámci vojenské pomoci právě Ukrajincům. To jsme taktéž podporovali, takže ty konkrétní kroky jsou samozřejmě u této vlády my jako opozice podporující, toto si týká těch předvolebních mítinků, tak já rozumím tomu, že předvolební mítinky mohou být třeba někdy vyhrocené, že tam se člověk snaží mluvit i někdy třeba zkratkovitě. Já sám uvidím v pondělí, v úterý a ve středu, jakým způsobem ten mítink bude probíhat. Když jsem na některých byl, aby jsme jich odjeli a, a Andrej Babiš odjel 170. Ta drtivá většina byla poklidných, normálních mítinků. A v poslední Desen době už poklidné
0: tak... nejsou lidé, se tam. Uvidíme, jak to bude v Jakým způsobem
3: kraj. marketingově funguje právě ta, ta trojkoalice, která prostě se neštítí ničeho a marketingově může dává může být být. billboardy. Prostě Babiš, Putin úplně prostě nesmyslně, nelogicky může tady prohlubuje příkopy může prostě kruštěpění. mezi lidmi. Bohužel.
0: Pane Šmardo, lidé sociální demokracie vyprášeli kožich a právě je potrestali, to jsou vaše slova z jednoho vašeho blogu. A sociální demokracie ale nejde voleb teď v komunálních, často ani pod svou vlastní značkou, z různých důvodů, ani, ani viny, z různých možná historických. Je to dobrá cesta k návratu na, na politickou špičku, na to z mrtvých stání.
2: Sociální demokracie se snaží vytvářet koalice. Tady jsme se poučili od pravicových stran. Konec konců, když pravicovým stranám pomohlo to, že vytvořili koalici spolu, sociální demokracie se snaží se stát také centrem nějaké snahy pomoci a snažit se do politiku zlepšit. Podívejte se. Jde i o to, aby v české politice se skutečně začaly řešit reálné problémy lidí. Česká republika se ocidá ve strašně těžké situaci. A podívejte se, co se děje. My jsme začali při čtvrt hodinou, a čtvrt hodiny se tady bavíme o tom, co se děje na mítincích Andreje Babiše, jak, jak politické strany, které jsou v parlamentu a mají šanci to měnit, tak jak se mezi sebou perou, že Andrej Babiš označuje vládu za fašisty a nacisty, což je strašlivé, a že vláda se mezi sebou hádá o tom, kdo se stýká s větším mafiánem. To je něco, co česká republika dneska rozhodně nepotřebuje. My jsme jako sociální demokraté připravili záchranný kruh proti chudobě. Já se k těm ekonomickým tématům ustanuv v
0: té druhé části, a, my, je, já jsem vás poprosila, ať komentujete ta politické nálady ve říká, společnosti. Říkáte, že vám pomohou koalice. Jak vám pane Předsedo pomůže koalice KSČM s SPD například v Táboře? Je to je to dobrý dobrý plán, dobrá sesa.
2: Počkejte. Abychom byli korektní.
3: SPD a ČSSD.
2: Tak, jsme byli korektní, ne například v Táboře, protože druhý takový příklad v České republice najdete, čili není to například v táboře, je to v táboře. Tečka samozřejmě někde jinde. Vypadá, jsme... že
0: se od toho distancujete teď jako předseda nevod...
2: Já bych takovou koalici nikdy neuzavřel, ale my máme v táboře vynikající političku Olgu Vaslovou, která řekla, že to zvládne, je to její volba. A já, protože ji respektuji za její práci na radním To těm lidem skutečně pomáhá, to nejsou takovéhle řeči nebo nějaký ježdění s obytňákem, to je skutečně každodenní pomoc lidem, tak já ji respektuji, přestože uzavřela koalici, ze kterou by to s nesouhlasím. Stejně jako respektuji ty, kteří uzavřeli předvolební koalici například s Anem, také s ní nesouhlasím. Stejně jako jsem zaznamenal, že v Brně podporujeme například kandidáta do senátu společně z ODS, také s tím nesouhlasím, ale respektuji to, protože je to místní specifikum, ze kterým, které já bych nikdy neopakoval na centrální úrovni, ale protože se jedná o velmi kvalitní lidi v tom regionu, tak, Nes, eh, s, tak to nesouhlasím. Říkáte,
0: nesouhlasím, řekl jste to slovo několikrát, pane předsedo, mm-hmm. zkoušel jste se dupnout a říct z pozice své, své síly, z pozice předsedy strany, takhle ne? Tak, tak, tak to musel, jsem si,
2: musel jsem si proti různým eh, <coughs> duchům minulosti a proti démonu minulosti, kdy prostě Praha je prolezlá korupcí a prolezlá různými věci. Musel jsem si hodně zadupat v Praze, aby jsme v Praze byli schopni sestavit skutečně poctivou kandidátku, ve které jsou lidi, kteří jsou zvyklí pomáhat a nejsou zvyklí se účastnit různých takových kejklů, který tady dělá současná koalice Pirátů, stana podobně, právě z čeho zešel ten dozimetr. Takže ano, v Praze jsem si zadupal, všechny tyhle démony minulosti jsme poslali do minulosti, kam patří, omlouvám se panu Peksovi, který s tím nemá nic společného, nicméně má tu smůlu, že tady zrovna reprezentuje Pirátskou stranu a postavili jsme tyhle démony do a postavili jsme kandidátku, která respektuje čistou pomoc. Jsou na ní lidé ze sociálních služeb, jsou na ní lidé, kteří celoživotně pomáhají lidem v krizi a právě v takových krizích, jaká nás dneska čeká. Děkuju. Takže to je kandidátka Solidarita pro Prahu.
0: Děkuji, pane předsedo. Pane pane Bekso, piráti se vrátili nehodnoty zhruba před vznik s koalicí s hnutím Stan, která již výsledkem jsou čtyři křesla pro pirátské poslance. Cítíte zadustě učinění, když vidíte, jak dopadá teď u voličů hnutí Stan, nebo ne?
4: Já to neřeším. Já si myslím, že podstatné je to, že tady z nějakých zhruba 9 až 14% liberálních voličů, kteří prostě dlouhodobě chtějí liberální politiku, jakou prosazují Piráti, my to děláme a věřím tomu, že ti voliči s tím mohou být spokojeni. Dovolil bych si krátkou poznámku ke kolegovi Šmardovi. Pokud by se Pirátské straně někdo pokusil o něco takového, jako se stalo ČSSD v táboře, tak si myslím, že by Pirátskou stranu opustil po balistické křivce, než by řekl koalice SPD. Každopádně my dlouhodobě prostě prosazujeme tuhle politiku, hrajeme přiznaně s kartami, které prostě máme, což ty čtyři poslanci ve sněmovně nejsou úplně vysoká meta. Každopádně i s tím si myslím, že se dá odehrát docela zajímavé divadlo. <laughs> uh... <laughs> Jak to myslíte? <laughs> Podařilo se nám úspěšně prosadit uh, ty uh, příspěv, energetické příspěvky, uh, pro, které bojují prostě proti energetické chudobě. Uh, prosazujeme uh, dlouhodobou valorizaci mateřské, uh, řešíme uh, bytovou krizi a uh, obecně prostě program, který jsme slíbili našim voličům.
0: Jak vůbec vnímáte t- dnes to spojení s hnutím stan? Jaké jsou dnes vztahy mezi Piráty a, jak se říká, stanaři?
4: Ta koaliční smlouva byla uzavřena na dobu určitou, na toto volební období. Vyplývají z ní nějaké závazky pro hnutí stan, které musí být dodrženy. Předpokládám, že hnutí stan dodrží. Jestli bude obnovena nebo nebude obnovena je věcí celostátního fora Pirátské strany, která bude tuto otázku pravděpodobně řešit v budoucnosti. A pokud jde můj o moje osobní stanovisko, nejsem pro pokračování téhle koalice.
0: Když vidíte to, co se děje v hnutí stan. Ta kauza kolem pana Mlejnka, pana Rakušana, má vaši podporu. Pan Rakušan měl by zůstat ministrem vnitra?
4: Já jsem přesvědčen o tom, že z pohledu Pirátu neexistuje momentálně žádný důvod ho na té pozici držet a je to otázka, kterou by měl nějakým způsobem vyřešit pan premiér.
0: A jak by ji měl vyřešit, to se chci zeptat.
4: Z mého pohledu je asi těžko obhajitelné, aby takhle pokračoval.
0: Čili byste byl pro, aby se změnila pozice pana Rakušana ve vládě nebo aby odešel z vlády úplně
4: Myslím si, že si to budou muset vyřešit nějakým takovým způsobem mezi sebou.
0: Děkuji vám za upřímnost, panové. Pojďme k těm ekonomickým otázkám, které lidi trápí a zajímá. Z, z průzkumu společnosti STEM pro naše televize vyplynulo, že lidé začali šetřit. 70 lidí například šetří při nákupu potravin, zhruba stejný počet lidí omezilo návštěvy restaurací, omezilo nákupy bod a oděvů. A navíc si lidé myslí, že pomoc vlády z dopady není dostatečná, že vláda nedělá dost pro. To, aby lidi ochránila před chudobou a nesnaží se zabránit výraznému nárůstu chudoby. Pane předsedo výborný, nemůže vláda dělat víc. Opravdu děláte všechno proto, využíváte všechny nástroje, abyste chránili lidi před dopady té situace, která, která, nastala.
1: Naprosto poctivě a pravdivě mohu říci, že vláda dělá maximum. Vždycky může dělat vláda víc. Každá je úplně jedno, jestli bude vládnout KDU česla, sociální demokracie nebo hnutí. Ano, vždycky lze dělat více. Je potřeba také vidět, že i státní rozpočet má dvě kapitoly, a to je kapitola příjmu a výdajů, a že pak je tady něco, čemu se říká dlouhodobý schodek veřejných financí. A pokud nechceme, aby naše děti a naše vnuci potom řešili neřešitelné problémy, tak nemůžeme postupovat ve stejném duchu, jako to dělal Andrej Babiš a jeho minulá vláda. Takže to je, to je, to je jakýsi vstupní pohled na tu věc. ale co ta vláda, naše vláda udělala už, nebavme se o tom, co bude, ale co udělala, tak je dvakrát, respektive třikrát valorizovaný starovní důchod v letošním roce. Další věc. To je podle,
0: podle zákona, podle podle. vyplácíme, podle vyplácíme podle 5
1: korun na Každé dítě s tím stropem příjmu do jednoho milionu korun. Teď v době, kdy skutečně ty rodiny půjdou nakupovat aktovky, budou platit kroužky, sportovní oddíly, volnočasové aktivity, to jsou věci, které mě se i vrací. Já jsem táta, mám tři děti, čekám je to příští týden a já ten příspěvek samozřejmě neberu a nebudu na něj mít hmm. nárok, ale vím, co to znamená, jaké výdaje to jsou, takže si to, 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 to samozřejmě dovedu vžít. Zvýšilo se životní existenční minimum. Klíčová věc, od které se odvíjí další dávky sociální pomoci příspěvek na bydlení věc, která v tuhle tu chvíli bude velmi aktuální. Já bych chtěl velmi vyzvat všechny občany, protože zatím zdaleka, zdaleka ne všichni, kteří na něj mají nárok, si o něj požádají. To opravdu není žádná ostuda. Notabene, dneska už nemusíte chodit nikde na uh, úřad práce, ale všechno můžete vyřídit online, protože teda mimochodem, uh, jestli někdo ve vládě dokázal velmi rychle hnout s digitalizací, tak je to právě rezort práce a sociálních věcí. Žádných třináct papírů, které nám tam zůstaly po paní ministrině Maláčové, ale dneska je všechno děláno Skutečně online z domu. A trvá to a, tak asi 15 A opravdu
0: nejde. vláda využívá všechny ty nástroje, protože občané čtou to, co sporný, se děje v okolních zemích, kde jsou zastropovány tady. ceny některých komodit. No, tak, například na Slovensku je to elektrická energie, Německo snižuje DPH na z 19 devaten, na 7 Jsou někde vlastně stropy. Je Slovenská
1: vláda ještě nezastropovala, jedná se slovenskými elektrárnami a tam je úplně opět. Nelze to zjednodušovat a říkat potom to, co slyšíme od opozice. Já tomu rozumím, je to opoziční retorika. Na druhou stranu na Slovensku máte stát jako majoritní akcionář. Tak to je samozřejmě potom daleko jednodušší v České republice v okamžiku, kdyby, kdyby čes zastropoval ceny energii, no tak bude pravděpodobně řešit mnoho žalob ze strany těch minoritních akcionářů a fakticky, fakticky na to doplatí každý občan České republiky. Čili není to tak jednoduché a pokud jde o energie, tak my jsme jasně deklarovali 66 miliard, aby ať je v konkrétních číslech 66 miliard, které pomohou v této topné sezóně, to znamená někdy od záříří na tohoto roku do konce topné sezony v roce 2023, co bude dál v tuto chvíli je otevřené, my nevíme, co ty ceny energie budou dělat. Jsou v tom nejenom věci kolem úsporného tarifu 10 miliard v říjnových fakturách, 30 miliard v těch únorových respektive lednových nebo únorových roku 2023. Je v tom odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. To je nějakých, jestli se nepletu 490 Kč za megawatt hodinu, a takhle bych mohl pokračovat dál. A co je důležité, je. v tuhle tu chvíli Česká republika disponuje jedním jednou z největších zásob plynu v celé Evropě. 83 máme zásobníku. zásobníků, které historicky nikdy nebylo a současně děláme všechno proto, abychom díky tomu se stali v nějakém co nejkratším horizontu nezávislými na dodávkách, ať už ropy nebo zemního plynu z Ruska.
0: Pánové, než dám prostor opozici s dovolením pan Peksa. Dělá vláda opravdu maximum, využívá všechny své zákonné možnosti, které v tuto chvíli má, aby nedopadala ta inflace, ta, ta drohota a ta případná chudoba na občany, tak těžce?
4: Uvnitř té vlády jsou přiznaně různé politické strany, mohou na mít, věci mít různé názory a na něčem se shodnou, a to je to maximum možného, které ta vláda dělá a které prosazuje.
0: Vám tam něco chybí v té pomoci teď, v tuto chvíli? Co by mohla vláda dovedu, dělat, co by mohla použít?
4: Já si dovedu představit, že bychom byli uh, daleko akčnější, speciálně třeba v pomoci těm mladým rodinám. Uh, to, co jsem tady zmiňoval, typ, uh, typicky ta inflace dopadá na všechny skupiny společnosti, takže uh, to, že se zatím jaksi. Uh, nenavyšuje rodičovská respektive mateřská odpovídajícím způsobem, respektive není valorizovaná, tak to je jedna z věcí, které by udělat mohla a věřím tomu, že to časem udělá, ale je to prostě věc nějaké diskuze, která uvnitř té vlády probíhá, my své koleční partnery přesvědčujeme, aby se to stalo.
0: Pane Jucholko, vystoupit Lipské burzy, říká váš pan předseda, zastropovat ceny. Které, tak, aby to nebylo proinflační, nerostáčila se dál inflace a aby to opravdu pomáhalo a nevznikl nedostatek potravy, nedostatek pohoných mod, to, co jsme třeba viděli v Maďarsku.
3: Tak, za prvé, český podnikatel nakupuje zhruba pěti a půl násobně dražší energii než podnikatelé v sousedních zemích, například Portugalsko, Španělsko, jedná se o tom na Slovensku, nakupují, tuším, za 15 až 2000 za megawatt hodinu, u nás je to už atakuje 10 000 za megawatt hodinu a krom toho. Prostě komodita není. Například e, náš e, Hitman Maravskos kraje, pan Vondrák psal panu premiérovi Fialovi, ať se konečně začne s tím něco dělat na té centrální úrovni, poněvadž on není schopen v tuto chvíli e, přes buzu nakoupit pro 220 příspěvkových organizací e, jednoduše e, energie, nemocnice, domovy seniorů e, a tak dále. A je to potřeba na té centrální úrovni e, řešit. To, že to nakupujeme samozřejmě dráž pěti a půl násobně, tak to znamená, že naše firmy nejsou konkurenceschopné. Já jsem. E, v tomto týdnu slyšel uh, uh... Reportáž v rádiu ohledně dvou podnikatelů, kteří prostě do duše i na základě cen energií museli skončit s podnikáním, byl to mlinář a cukrář. A takovýchto podnikatelů bude do budoucna celá řada, pokud tady tento stát nebude pomáhat. To znamená, že ceny energií jsou klíčové pro to, abychom mohli udržet nějakou konkurenci. Jak byste, jak byste a běžné snižovali s,
0: cenovým stropem, není uh, tady to... riziko to, co tady... pan předseda výborný, že by prostě z toho byly žaloby, protože stát vlastně v Česu 60%. A... Uh, 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 Staat...
3: Takže stát může dělat několik věcí, může například uh, vzít uh, dividendy uh, z Česu a rozpustit je uh, mezi lidi a podnikatele. A to, to je přesně, to, co že po několika měsících 000. konečně jste začali něco takového dělat, to, co my už radíme vlastně od, uh, od, od února. Může samozřejmě uh, obnovitelné zdroje energie odpustit na všech fakturách, což je náš návrh, který už máme ve sněmovně. Co se týká rodičovské, my Vždy máme zpále, ve sněmovně vám. novelu zákona, která tady toto řeší, Piráti nepředložili vůbec nic pro rodiny. Co se týká zdravotně handicapovaných už jsem říkal, my máme návrh ve sněmovně na navýšení alespoň o něco málo příspěvku na mobilitu. Tato vláda samozřejmě na handicapované malinko prostě pozapomněla. Je férové říct, že pomáhat tak, jak prostě umí. To, že neumí pomáhat tak, jako v okolních zemích, to je jasné. Odráží se to i na těchto průzkumech a já pevně věřím, že do budoucna, protože už slyšíme například i pana ministra Judečku, který říká, že pravděpodobně pěti příspěvek zopakuje, což je také naše nové láhnutí, ano v poslanecké sněmovně se zpamatuje prostě a začne to řešit nějakým způsobem, ale systémově bych řekl trošičku plošněji, prostě. protože municipality jsou v tuto chvíli, um, nemohou prostě nakoupit energii, jo? Je, je to tak.
0: Pane Výborný, poté na to reagovali se nadechujete. A... Ne,
3: já, já bych tady opravdu nepoužíval nějaká slova o
1: nějakém zpamatování. Ta vláda uh, pracuje tento týden, měla 17 hodinové jednání, kde každý ten parametr té pomoci lidem. A znovu chci připomenout. 800 000 dětí nebo blížíme se k počtu 800 000 dětí, respektive jejich rodičů, kteří teď dostanou ten 5 tisíc na dítě, když mají dvě děti 10 000, když tři děti mají 15 000. Je to věc, která jde z rezortu ministerstva práce a sociálních ano. věcí. Pan minister Jurečka to opakovaně deklaroval de facto, kromě prvních dvou hodin s tím nejsou vůbec žádné problémy a k těm energím. E, e, ano, i naši starostové, i naši hejtmani na toto upozornili ano. a je to jedna z věcí, která i vládu vede k té debatě, aby se urychl vznik centrálního dodavatel energií, abychom a e, to mohu garantovat. Skutečně vláda nejenom, že nenechá padnout každého občana, každou rodinu, každou domácnost, ale my neseme tu odpovědnost i za ty municipality, obce, města, kraje, čili není možné, aby se stalo, že v prosinci nebudou energie, plyn, elektřina pro nemocnice, školy podobně. Nic takového skutečně nenastane. Tohle, to, co dělá opozice, je z mého pohledu někdy zbytečné strašení. Opravdu,
3: a to potom vytváří ty přelekoty, o kterých realitu, která je, se napíše prostě dopis. A protože my a podporujeme vládu ve všem, tak. co ona dělá. Ne, 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 ne,
0: nepodporuje ten strach a tu nejistotu. Také špatná komunikace vlády. Stále ta nejistota, čekáme stále na něco. Když jsme slyšeli pana premiéra v tento týden na tiskové konference, kde mluvil o 30 až nebo v Praze, respektive 35 ale zapomněl zmínit ty normativy, lidé jsou zmatení a vlastně to nepřispívá té náladě ve společnosti. Už
1: na té tiskové konferenci pan ministr Jurička upřesnil to, co říkal pan premiér, ale ono to platí. Skutečně 70%, 70% občanů bude mít dokryto náklady na bydlení z toho příspěvku, který v tuto chvíli, je vyplácen v průměrné výši 4 100 a nějaké drobné ano, čili kdo si požádá dostane dnes příspěvek v průměrné výši měsíčně 4 100. To máte 50 000 ročně jako příspěvek na bydlení to jsou náklady na Topení plyn vodu energie a tak dále včetně nájmu, protože se to týká všech typů bydlení to se netýká vlastnického, ale to se týká i nájemního bydlení a jedná se o ty normativy já vím kam mířila paní redaktorka jedná se o ty normativy a pan ministr judečka to jasně vysvětlil. a zároveň přislíbil to, co ze zákona vláda může, Respektive rezort práce sociálních věcí, a to je novelizace těch normativů s ohledem na rostoucí ceny energii. Nejsme slepí, nejsme hluší, víme, že rostoucí ceny elektřiny. Kdy to bude, kdy to bude uh, pane předsedo? Toto lze udělat ke třetímu čtvrtletí A velmi pravděpodobně i pan ministr Jodečka s tím takto počítá, že budou zvýšeny normativy, protože skutečně v některých oblastech, typicky, třeba potom i v Praze nebo tady v okolí Prahy, jsme už pod těma normativníma náklady. Ale 70% občanů příspěvek na nabydlení dokryje ty
2: náklady.
0: Děkuji. Pane, pane Mardo, vy se nadechujete, tak vám nám prostor k reakci, po pak poločí. No ne, ale
2: sice není tak, že když budete dlouho mluvit, tak zakryjete to, že ta vláda v tom nemá skutečně jasno. To, to je jedno, jak dlouho budete mluvit, ale stále neodpovídáte na to základní otázku. Pan premiér řekl, že asi nějak změníte daně, ale zatím nevíte jak. Možná to budete vidět v půlce září. Pan minister průmyslu řekl, my zavedeme energetický tarif, ale zatím nemáme detaily, možná to domyslíme někdy v říjnu. Možná to bude asi fungovat od třetího čtvrtletí, ale zatím se nejsme jistí. Ten princip je, že ta vláda neměla mít co teď prázdniny, ta vláda měla fungovat a měla mít tyhle věci hotové. Lidi se, ta brutální inflace, to brutální zdražování probíhá tady a teď. Ne, nepomůže, že budete dalších 10 minut povídat. Prostě vy musíte pracovat, přestat povídat a začít pracovat. My od března, od března navrhujeme řešení, jak to brutální zdražování zastavit. Týká se to energie elektrické, týká se to plynu, týká se to pohonných mod, týká se to základních potravin. Máme to v tom záchraném kruhu proti chudobě, já vás prosím, přečtěte si to a některé z těch věcí přijměte. Není řešení, že všechno zdraží, vy znehodnotíte lidem úspory, zdražuje se i dvakrát rychleji než v Evropské unii a potom část těch daní, které vyberete, rozdáte části lidí zpátky. Řešení je přijmout aktivní opatření, které zastaví to zdražování.
0: Co by to bylo, pane, pane, pane předsedo Šmardovi? Vy jste ne, představili tak. ten soubor opatření. Když jsem četla váš komentář k tomu, tak kritizujete vládu, že chce z krize prohladovět, že, že trvá ano, na svých ideologických vlade, přesvědčeních, ale zároveň kritizujete i opozici. Co byste v tuhle vlade, chvíli zavedli?
2: Opozici kritizujeme pouze za to, že prostě věnují čas kampaní a ne, nejsou ve sněmovně, nepředkládají návrhy. A nesnaží, se tu, nám, tady nesnaží se tu vládu donutit Já vám to řeknu upřímně, pane poslanče. Kdyby my jsme dneska byli v pozici opoziční strany, tak předkládáme konkrétní návrhy, které pomůžou lidem. A, a říkáme, ty a to a říkáme,
3: jedno po druhém.
2: Kdybyste mě nechal domluvit, byla by vaše poznámka zbytečná a vaši blízcí by ocenili to, že jste slušně vychovaný člověk. Bývalý političtí uh, Tak, uh, my bychom v tuto chvíli, v tuto chvíli bychom na vašem místě dělali to, že bychom vládě předkládali jasná opatření ve prospěch lidí a říkali, pokud tyto opatření přijmete, tak my vás nebudeme vyvolávat hlasování o důvěře vládě po dobu evropského předsednictví. Neduvěř. To bychom teď udělali k nedůvěře vládě. To bychom teď udělali. A ty opatření jsou jasní. 60% produkce ČESů můžeme vyčlenit z burzy. V České republice se produkuje ne. více elektrické ne. energie ne. Ne, než, než to, ne, kolik kolik možná. přece Polské Je to nej, možné zastropování cen, o čem jsme tady mluvili, jak pořád tady jsou nějací akcionáři.
0: Stropu, jak byste udělal strop?
2: Menšinový akcionář je důležitější než většina průmyslu a než většina české populace pro současnou vládu. Já na to odpovídám jednoduchou věc. Čes přišel a žádal o to, že když bude stavět nové zdroje energie, tak po vládě chce. aby se se přijalo cenová minima. To znamená, aby vláda garantovala, že se nebude elektřina prodávat levněji než za nějakou cenu. A my na to odpovídáme OK, OK, to je férový požadavek. Ale jestliže požadujete cenové minimum, tak stejně férový požadavek je chtít cenové maximum. Prostě nemůžeme pokračovat tak, že vždycky, když nějaký podnikatel něco vydělá, tak zisk se privatizuje a vždycky, když prodělá, tak ztráta se socializuje. Tak to musí skončit. Vy musíte přestat myslet jenom na vaše přátel z velkých firm, z bank a ze sítových odvětví, ale musíte začít myslet na většinovou populaci v této zemi. A musíte myslet i na ten průmysl, kdy ty podniky skutečně zkrachují. Já jsem navštívil tři firmy jenom za posledních 14 dní tři firmy, které živí lidi na Vysočině, živí lidi na venkově a říkají, my přesuneme svoji výrobu do jiné země. Prostě proto, že oni mají stabilizovanou cenu elektriky. Ať už je to Slovensko, ať už je to Rakousko, ať už je to třeba i to Německo. A tady hrozí, že z České republiky budou e, firmy odcházet kvůli levným energím a lidi budou přicházet do práci. Já nevím, jestli vás to zajímá, jestli to uvědomujete tak, vůbec té vládě. Děkuji, pane
0: já nechám, nechám reagovat uh... Pan Pexa, potom pan předseda výborný i pan, pan Juchalka, protože pan Šmarda se obracel i na opozici s tím, že jste málo aktivní. Pane Pexo, proč to nejde to? Co? Vy jste, jste kroutila hlavou a ne, vývoce vlastně nesouhlasil s tím, co říká ano, pan předseda. Uh, ono se
4: to málo ví a málo se to zdůrazňuje ve výrocích ČSSD, ale uh, Čes není úplně státní firma. Tam jsou nějací minoritní akcionáři a to, co by, jak si tomuto procesu, on 40% popisuje, uh, muselo ne? předcházet, je ze státnění toho podílu minoritních akcionářů. To je třeba tady říct nahlas. A asi by to nebylo úplně jednoduchý proces. Eh, pokud jde o to stropování cen, vidíme, jak stropování cen dopadlo u pohoných hmot Maďarsku. Tam se v podstatě dostávají do stavu, že oni ty pohonné hmoty eh, docházejí. Takže to, je, to jsou jaksi reálné ekonomické dopady. Kdybych ještě komentoval pana eh, kolegu Juchelku, eh, samozřejmě, že hnutí ano, má ve sněmovně řadu nějakých jaksi, návrhů, akorát ono by bylo také dobré přečíst si vlastně všechny ty návrhy, spočítat, kolik bude každý jeden z nich stát peněz, posčítat to a dozvědět se tu nepříjemnou informaci, co to udělá se státním rozpočtem. A tím se dostáváme k tomu, že prostě ty vaše návrhy tak, jak jsou položené, bohužel nejsou úplně reálné, protože to na ten stát v podstatě položí, co asi bylo pravděpodobně chyba, co se stalo ještě v minulém volebním období, že byla zrušená ve spolupráci mezi hnutím ANO a ODS superhrubá mzda, což vedlo k tomu, že tam jaksi vypadlo z toho z příjmu státního rozpočtu nějakých 80 až 100 miliard korun ročně, z převážně vybíraných jaksi od poplatníků, řekněme z vyšších příjmových tříd. Ty tam teď poměrně hodně chybí a bude třeba vymyslet, jakým způsobem ten stát financovat i nadále. Co my jsme navrhovali, co si myslíme, že by vlastně umožnilo ten tlak, který momentálně na peněženky všech občanů i na státní pokladnu je, je, je trošku polevit, my jsme navrhovali, aby vznikla mimořádná válečná daň ze zisků energetických firm. Protože některé z nich, přiznaně teď, na té situaci, kdy jsou ceny opravdu hodně vysoké, skutečně ryžují velké peníze a bylo by to způsob, jak poměrně neinvazivním způsobem financování toho státu e, zajistit. Takže to je věc, která se teď musí stát, aby bylo možné diskutovat o tom, které všechny výdaje, tak jak vy je navrhujete, bude možné udělat.
0: Jestli dovolíte, pane předsedový body, nechám reagovat pana Juchalku, ať to má větší návaznost, potom já, dám já, prostor já, k vám. vám Děkuju, pane Juchalko.
3: Tak. My tam máme celou řadu návrhů zákonů, které jsou úplně konkrétní. To k panu Šmardovi, ale i k vám, pane Pexo. A například jsme měli tři návrhy pozměňovací u tisícového příspěvku, aby to šlo třeba nevím, pro i vysokoškolské studenty do 26 let a tak dále. To neznamená, že tady všechny tyto návrhy, protože jsme reál politici a víme, že z nepřehlasujeme, tak to přesto navrhujeme a jenom něco z toho si může tato vláda vybrat, abychom ji nějakým způsobem nasměrovali. Tak já jsem rád že v tuto chvíli se vybrala možné opakování pětiticícového příspěvku, že se vybrala odpuštění obnovitelných zdrojů energie. Možná, že se dostaneme i na to, že tam bude náš návrh akceptován, který odpustí DPH na energie. Uvidíme, s čím tato vládní koalice přijde, protože my to za ně jsme napsali, dali jsme to do systému a tuto chvíli je to na nich, zdali se k tomu vrátit nebo ne. A za vás jsme konkrétně za Piráty napsali navýšení rodičovského příspěvku, který jenom Bujete samozřejmě ústně, ale do Činů to má opravdu velmi daleko, protože, jak sám jste říkal, se čtyřmi poslanci hrajete v poslanské sněmovně jenom divadlo.
0: Pane předsedo výborný, vybere si něco vládní koalice z návrhu opozice tak, aby opravdu společnost našla konstruktivní řešení jak lidem pomoci
1: ne tak mi opravdu nepotřebujeme hnutí ano aby nám radilo co máme dělat já bych znovu mohl zopakovat těch minimálně sedm konkrétních kroků které tato vláda učinila dneska už vyplacených vyplacených už 240 tisíc těch příspěvků pro děti valorizace důchodů třikrát třikrát ročně a podobně opravdu nepotřebujeme hnutí ano aby nám radilo ale Ale co chci co chci zdůraznit a to ten rozdíl když si vezmete ty návrhy opozice tak jsou to čistě bohapusté populistické návrhy, které neřeší to, co jejich re- případná realizace za k vám nenastane,
3: by znamenala, dvě dvě
1: by znamenala pane kolego Jucholko, třeba pro vaše děti. Vy opravdu chcete, aby ty dluhy, které jste začali sekat, Čemu my naštěstí děláme přítrž. Tak aby platili vaše dvě
3: děti. Pane jsme opravdu chceli spolu opravdu, v rámci to, opravdu, covidové pomoci. Abyste zlovali pro covidovou pomoc a navodovali i například, aby, aby se pomohlo dluhy, třeba dohodat. Aby ty dluhy no, které jenom, tady tímhle těmi kroky, které nám platili naše dvě
1: děti a moje tři děti, tak se Já teda skutečně říkám,
3: že ne. My jsme nízkou nezaměstnanost a tak A
1: to se týká speciálně té debaty a pan předseda Šmarda rozumím, že některé míry detailů třeba úplně nevidí v okamžiku, kdy zastropuje Čes ceny energií. tak kdo to zaplatí? No samozřejmě, že to zaplatí každý občan České republiky. No je to úplně jednoduché. Bohužel nejsme v situaci, kdy bychom byli stoprocentními vlastníky Česu a mimochodem to je jedna z věcí, kudy se ubírá i naše vláda. Ano do budoucna je toto jedno z možných řešení. Co se stalo ve Francii? Ve Francii šli touto cestou, mají dražší energie pro firmy a společnosti pro průmysl než v České republice, ano, zlevnili pro domácnosti za cenu toho, že dneska francouzský distributor je na pokleji krachu. Kolik tak to opravdu toto chceme? Kolik opravdu je? toto ne, chceme to, realizovat v České republice? Já tedy říkám, že ne. A pojďme tou cestou, kterou se naše vláda vydala, to znamená úsporný tarif na tuto topnou sezónu, budeme se bavit o další topné sezóně, odpustíme to, co můžeme, odpustíme poplatky za obnovitelné zdroje 9 miliard, které zůstanou, v rukou občanů, ale taky firm, hmm. taky firem a republika, vlastně. česká republika Děkuji, stejně panu. jako
2: jiné země Česká republika stejně jako jiné země má k dispozici regulační nástroje má k dispozici Nemá. zákon o cenách mimochodem. Uznal to i váš bývalý stranický kolega Miroslav Kalousek. který patří mezi gurute pardon, pravicové ale, ideologie. Ale, a já k tomu chci říct jednu jedinou věc. Řekneme
1: po, a, a, a můžeme může...
2: regulovat teplo. A to také Česká republika Můžeme, dělá přes... můžeme Pán, regulovat. Promiňte, jenom
0: k tomu, co říká pan Šmarda, bylo to v debatě s vaším bývalým předsedou, s panem doktorem Špidlou. A i Miroslav Kalousek řekl, že by se klonil k zastropování ceny elektrické energie. Nikoli plynu, ani pohoných, ani potravin.
1: Ano, v případě, když tady máme pana europoslance, pokud by se podařilo dohodnout, a myslím, že to je jedna z pro české předsednictví. Kdybyste neměli prázdniny,
2: tak už dva, dva měsíce probíhá evropské předsednictví, Pane, kdy, tohle, kdy pan představl, už tomu to mohl dávno dělat. Hlou,
1: to je hloupej bonmot. To jo, to je hloupej bonmot. Uh, chápu, v sociální demokracii to takhle bývalo historicky. Ale ne, uh, uh, opravdu, teďka vážně. Uh, pokud by se podařilo v rámci Evropské unie nalézt společný evropský mechanismus, kde by se určil a zastropovala marže pro distributory elektrické energie, tak potom je to ta cesta,
2: kterou by samozřejmě logicky využila Česká republika. Váš předseda vlády Petr Fiala už dva měsíce předsedá Evropské radě. Nemůžete říct, že velmi úspěšně nicméně dosud tohle, co říkáte, že je potřeba nezačal dělat a je s tím prostě potřeba no, začít. ta jednání. Probíhá. Pane výpady
0: europoslanče, pak je to možné Je to cesta jako... přes, přes, přes Brusel, přes Evropskou a
2: Technicky
4: vzhledem k tomu, že se pohybujeme na společném evropském trhu, je to jediná cesta, jak se taková věc dá udělat. A samozřejmě se pro ní musí získat většina po celé Evropě, což je v podstatě těžší disciplína, než pro ní získat většinu v České poslanecké sněmovně. Proč ta proč, proč dohoda není? Protože se musí shodnout v podstatě 500 milionů lidí, nebo nad poloviční většina z 500 milionů lidí, která je nějakým způsobem reprezentována jak skrze Evropský parlament, tak případně skrze tu radu Evropské unie, protože tam rozhodují společně oba dva ty orgány. A já se přiznám, že u tohle konkrétního návrhu nevím, jak jsou položené, řekněme, ty hlasovací většiny, jaké jsou tam pozice těch jednotlivých zemí, takže tohle pánu,
2: nevím pánu. Takže já jsem moc rád, abych byl také konstruktivní. Dneska snažím se být konstruktivní, protože je to jediná šance, kterou máme, že jsme se od toho nejde, to je to nesmysl, je to bohapustý populismus. Zhodli na tom, že to lze a hledá se mechanismus, jak. Já nebudu už vám vyčítat, že málo pracujete, slibuji v tomhle pořadu, nicméně pokud na tom pan premiér Fiala skutečně pracuje a pokud to skutečně dělá, akorát u toho zatím není příliš vidět, tak je to dobrá zpráva a já pevně věřím, že se to podaří.
0: A děje, děje se to, pane výborně?
1: Ceny energií vláda řeší od okamžiku, kdy v prosinci loňského roku nastoupila do Strakové akademie. Prostě ten problém, mimochodem teda, když jsme, aby jsme taky vnímali to, co jde i za vámi, i zahnutím ano, například ceny, Dnešní ceny elektrické energie byly kontraktovány na té lipské bruze před dvěma lety. Já si, já si jo, tak to, to je přece. Jsou velké obchodní ceny. Je, pokud by se za velkou obchodní ceny, ty které jas, byly kontraktovány, jas, byly prodávalo, je všechno ceny v pohodě. Jsou kontraktovány v horizontu dvou až tří let. Tak aby jsme byli pocití.
0: Pánové, já vám v tuto chvíli děkuji za konstruktivní emotivní debatu. Budeme v ní za malou chvíli pokračovat a nás jen news. Děkuji, že sledujete party. Za malou chvíli jsme zpátky. Krásné nedělní odpoledne na CNN Prima News pokračuje partie. Děkuji, že s námi pokračujete i vy, že jste si počkali přes tu krátkou přestávku. Pojďme od ekonomiky zpátky k politice. Vládě hrozí, že bude ve sněmovně podstupovat hlasování o nedůvěře vládě. Pane Juchulko, já začnu u vás ano ho zvažuje, jak vy budete na klubu ve čtvrtek hlasovat? Budete podporovat, aby to hlasování se konalo či nikoliv?
3: Budeme o tom diskutovat, já budu spíše ten, který bude chtít podporovat hlasování o nedůvěře vládě z jednou prostého důvodu, že na to bude vyhrazený nějaký prostě prostor v poslanecké sněmovně a já sám jsem zvědavý, jakým způsobem se bude vyvíjet ta debata a ta diskuze hlavně. To je pro mě to klíčové, protože za mě jako... Kauza mlejnek, kauza dozimeter, vlastně všechno, co se děje kolem starostů a nezávislých. A měli to, že to tady nemůžeme probrat jakoby s nimi, protože vám odmítli pozvání, jak jste říkala na začátku tohoto pořadu, tak aspoň se možná tam dozvíme od nich nějaké informace, ale podle mě je to natolik klíčové a je ohrožená už delší dobu. Mám takový prostě vnitřní pocit bezpečnost nebo bezpečnostní složky tohoto státu, ale nemyslím ohrožen, ohroženo v tom, že bych je strašil, ale že neustále je to nějakým způsobem podmíláno a podkopáváno už od prvopočátku, kdy prostě se ještě jako poslanec a ne minister sešel prostě s panem policejním prezidentem, pan Rakušan, pak došlo prostě k jeho výměně. Vidíme, jakým způsobem se šéfové bezpečnostních složek vyjadřují do médií až teď v tuto chvíli prostě kauza Mlejnek, což dle mého názoru prostě mělo skončit jednoznačně a to tím, že pan Mlejnek měl skončit, nebo má skončit jako šéf UCI a pan Rakušan jako šéf, jako šéf ministerstva vnitra. A může být třeba, nevím, na školství nám je to jedno, ale v tuto chvíli já opravdu vidím jednu aféru za druhou, která se týká prostě bezpečnosti České republiky.
0: Ta čísla mluví jasně, koalice má 108 hlasů, vy jako opozice s uh, hnutím SPD 92, zatím se nepřihlásil žádný možný předběhlík, žádný rebel. Jasně, co jsem... má být výsledkem? Co, co to má Vzhled přinést? Podle mého
3: názoru, uh, prostě ta diskuze kolem tady tohoto to je pro mě uh, velmi, velmi důležité. Já jsem reál, reál politik, já vím, že samozřejmě nepřehlasujeme uh, 108. Ale jsem zvědavý právě na tu argumentaci, protože ono mnoho poslanců upřímně řečeno, z té vládní koalice nevystupuje. Oni drží pohromadě jako taková prostě jedna, bych řekl, unitární jednotka, která vlastně se tam nikdo jakoby moc nevyjadřuje, hlavně jakoby k těm aférám a potom vždycky jako vystoupí jenom ti představitelé, kteří tam rychle něco řeknou, ale vůbec neznáme prostě nějakým způsobem názory těch jednotlivých poslanců. A já mám pocit, že tady by, že tady by to stálo za to, aby jednotliví poslanci na jednotlivých v jednotlivých jednotlivých, frakcích a klubech prostě jednoduše si sáhli do svědomí a řekli si prostě, jestli chtějí nebo nechtějí tedy s touto kauzou jednoduše tuto vládu prostě podporovat. Děkuju. To myslím, že je legitimní otázka a doufám, že se na ni bude odpovídat i právě třeba na té na mimořádné schůzi s tím.
0: Děkuji, pane, pane předsedo výborný. Andrej Babiš vyzývá pana, pana premiéra Fialuk odvaze. Jaká je nálada v KDU ČS, ale jak moc se zlobíte na hnutí stan kvůli skandálům a hnutí stan, že toto budete muset ve sněmovně podstupit? hlasování o nedůvěře vládě.
1: Je právem opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Také z to toho využívám. To já plně respektuji. Na druhou stranu, tady teď to pan uh, kolega Juchelka řekl úplně otevřeně. Tady vidíte, jak hnutí ano, ruku v ruce se SPD. Myslí tu pomoc občanům České republiky vážně. My tady zabijeme úplně zbytečně. Zabijeme čas ve sněmovně v řádu možná několika hodin, debatou, která k ničemu nepovede. Protože opozice nemá, stavu, opozice, nemá připadá, opozice nemá těch
3: 101 hlasů. Opozice
1: nemá těch 101 hlasů k tomu, aby, hlasování, aby vyvolali to hlasování vládě bylo krat,
3: úspěšné. Kvůli, já myslím, že v tuhle tu chvíli, jste, A tady tady pane je kolego, zásadní věc, a vy tady zase opět argumentujete e, nějakým, já nevím, antibabiš, nebo já nevím, kam to vůbec směřujete. se v tuto chvíli o energetické pomoci občanům. My se bavíme o tom, že je ohrožená bezpečnost to státu kauzou mlejnek. A vás se tady paní redaktorka ptala na to, jakým Není. způsobem je atmosféra v KDU ČSL a vědete zase anti-Babiše. Ten Pane, Pane výborný,
0: vy jste, vy jste jako opozice, když jste byli opozice, vyvolali hlasování o nedůvěře vládě v případě vlády. Je to právo opozice. K tomu, co jsem se ptala, jak moc vám v, v KDU ČSL vadí, že to podstupujete? Uh. Vás to, je, moc je tam rozšířený názor, že to poškozuje vládu, že to poškozuje i vás jako partnera
1: tu věc celou projednala vláda. Já jsem tam samozřejmě nebyl, protože nejsem členem vlády a to jednání probíhalo v uzavřeném režimu taky, protože se skutečně na ospravodajské služby, tak to je potřeba připomenout a já v tuto chvíli k tomu můžu říct jednu jedinou věc. Klíčové je to, aby pan ředitel Mlejnek získal prověrku na stupeň přísně tajné. To je klíčová věc, pokud toto nezíská a deklaroval to i pan e, vicepremiér Rakušan, tak on musí jako ředitel e, úřadu pro zahraniční a informace skončit. Prostě to možné není. E, takhle to má skutečně fungovat. Všechno ostatní nebude stejně moci být i diskutováno do té míry detailu, tak, jak o tom diskutovala vláda, protože budeme v režimu poslanecké sněmovny. Bude to zbytečný ztracený čas. Já myslím, že občana České republiky v tuto chvíli zajímá, e, jakým se mu pomůžeme, kdy mimochodem, uh, pane kolego, připomeníte vašemu panu předsedovi, že v pátek je schůze, kde se bude hlasovat o miliardách pro české zdravotnictví. Tak kdyby to dokázalo sobět nějakým, kdo je do sněmovny, bylo by fajn, aby taky se mu někdy potkal a hlasoval. Jo?
3: To je, to, to, učině, je, to, je to velmi důležité. To jsou ty důležité věci. To jsou ty velmi důležité věci. A potom, abychom opravdu se vrátili, já
1: dovolím řeknu tři věty, abychom se k tomu co zajímá občany České republiky. Pojďme s pozitivními příklady. Když tady vidím pana starostu Šmardu, jeden příklad mohu uvést od našeho starosti lidoveckého Zdeňka Mikšovského tady ze železní hor, který využil obecní les podle těžebních plánů k tomu, že vytěžil to, co mohl a za zvýhodněné ceny to prodal občanům své obce. A dovést tím babička máš na ten dvorek. To jsou ty věci, které Děkuju, můžeme pozitivním způsobem vlastně předávat. Děkuju. A když to bude příklad pro další, tak jenom dobře.
0: Děkuji, pane předsedo. Jenom, jenom, pozná, jenom poznámka z... Alej babička, jestli jsem zaznamenala jeho mediální vystoupení tento týden a bylo jich dost tak sliboval na pátek. Velmi dlouhý, velmi dlouhý projev na, na tu páteční schůzi k upojištění. Burmý, pane předsedo Šmarno, vy jste vyzval pana premiéra Fialu, aby neprodleně začala řešit personální propojení důležitých institucí s organizovaným zločinem. Jak by to mělo vypadat?
2: Podívejte se to, že tuhle vládu drží pod krkem spolupracovník e, pana Krejčíře, e, který nebyl odsouzen jenom protože není své právný nebo protože není odpovědný za svoje jednání. To je, a navíc tu vládu řídí zjevně jak z vazby. Jo. To je něco, co k čemu nemělo nikdy dojít. Je to strašlivé, protože neustále další a další jeho spolupracovníci, přátelé se objevují na různých místech, ať už na na pražském magistrátu, kde jste za to tady odpovědní i vy, ať už už ve vládě, kde jste za to zase odpovědní i vy. Prostě objevují se nám ti lidé. Na spoustě různých míst a je to zvláštní. Prostě já jsem si myslel, že éra krejčířů, mrázku a tady těch lidí dávno skončila. Já jsem vůbec netušil, že nám z tohle vládu se znovu objeví. Prostě vzpomeňme si, co jsme si zažili s trestním stíháním kolem Babiše a všech těch věcí, jaká to byla otrava. Tak jestli byla nějaká pozitivní věc, že tohle skončí. A ty to tady máme zase ještě jako dvakrát tolik, úplně to samý, Tak já vás prosím, konstruktivně utněte tyhle spekulace, zbavte se těchhle lidí. Ať můžeme řešit skutečné problémy lidí nedělejme hlasování o nedůvěře vládě prostě to vyřešte a pojďme říct té vládě všichni společně, když budeš bojovat proti inflaci když budeš bojovat proti energetické drahotě, když dáš lidem jistotu, že si v zimě zatopí, tak my vás necháme být a podpoříme vás no. všichni. Ale vy se zbavte těchhle těch hrůz, prostě přece nám tady nemůžou démoni kolem krejšíře obtěžovat prostě, kdy ty jižní Africe byl odní pokoj a s váma to přišlo zpátky.
0: Pane pekso, jak moc poškodí hlasování o nedůvěře vlády vládě samotnou vládu v pověsti i v, v Evropské unii v době předsednictví, protože zahraničí nás logicky bude sledovat po tom, co se stalo vládě Mirka Topolank.
4: Ono to předsednictví funguje tím způsobem, že ten ministr v podstatě chodí mezi ministry ostatních členských států, to znamená ministr zemědělství s ministry zemědělství a tak dál a vyjednává tam o těch jednotlivých evropských zákonech. To vyjednávání půjde velice špatně za předpokladu, že se všichni jeho protižky z novin dozví, že ten člověk může přijít jeden zmizet, protože vláda dostane nedůvěru. A oni málo kdy mají možnost načítat, jaké jsou hlasovací poměry v České poslanecké sněmovně, takže si myslím, že si z toho odnáší jedinou, jako jediný dominantní dojem. Nemůžeme pracovat, protože Češi jsou rozhádaní. To je výsledek, toho, to je výsledek té výzvy k hlasování o nedůvěře vládě. Prostě pokud teď vyvoláváte hlasování o nedůvěře, Vládě, tak jim celé Evropě říkáte, že Češi se nedokážou dohodnout. To je rozhodnutí hnutí, ano, co vy jste udělali. A mm. uh, myslím si, že Českou republiku jako takovou to poškozuje a tyhle ty spory bychom měli nějakým způsobem vyřešit, až to předsednictví skončí, protože teď máme prostě nějakou vyšší odpovědnost a nejenom za Českou republiku.
0: A ta odpovědnost hnutí stan v tom, v tom případě je jaká? Já se tady nechci hádat, jestli byla dřív slepice nebo vejce, ale prostě je, mluvíme o skandálu hnutí stan.
4: Já se přiznám, že nejsem velkým příznivcem hnutí stan ani velkým příznivcem koalic hnutí stan, takže nejsem úplně nadšen z toho, co předvedli a pevně doufám, že už nedostanu příležitosti.
0: dám, dám prostor opozičnímu poslanci, pane místopředsedu Chalko. Nechcete ano. si to ještě rozmyslet, když pane Peksu, co to, my, co to my,
3: my ale hlavně čekáme na to, co se uděje jakoby v té vládě samozřejmě. Pokud prostě. No, ale řekla, že Mlejbek, panem tam nebude Lainkem. a pan Rakušan, tak jako samozřejmě my nebudeme hlasovat o nedůvěře této vládě, to je jasné. Ale protože opravdu, jako už od pana policejního exprezidenta Švejdara, já mám pocit, že to jde bezpečnost Složkama tak trošičku z kopce, protože se to pořád nějakým způsobem tam mele, a všechno to je kolem starostů a nezávislých, všechno to je kolem výtárušený jako ministra vnitra. A dle mého názoru už to prostě překročilo dávno dávno nějakou mes toho, že by se to mělo tolerovat. A já nerozumím vůbec koaličním partnerům, že něco takového tolerují, nebo rozumím tomu, je tam prostě síla nějakých 33 poslanců a ti pravděpodobně by prostěste vládní koalice nebo já nevím, si vyhrožují. Já, já, já tom prostě nerozumím. Je to jenom výměna prostě šefa USI a výměna na ministerstvu vnitra. Protože prostě výdraku nemůže být po tolika aférách, které starostové nezávislí mají dále na, jako šéfem tohoto ministerstva. To je prostě to je jasné. Je to placnutí do vody
1: a jenom to ukazuje to, jak skutečně no, myslíte vážně tu pomoc lidem. A to
3: říkáte právě vy, protože kdyby se to mysleli vážně, tak vůbec nedopustíte to, aby se něco takového v poslanecké sněmovně dělo a naopak budete tlačit no. jako koaliční partner na to. Aby se to vyřešilo na ministerstvu věce. A všechny tyto aféry, aby byly, byly ukončeny. Pánové, mockrát
0: vám děkuji, že jste byli hosty v party. Marek výborný, Alešuchelka, Michal Šmarda a Mikuláš Peksa. byli mými hosty. Pánové děkuji a naschledanou. naschledanou.
2: Děkujeme za krásný zbytek, ne, naschledanou. Krásnou neděli všechno
0: se ráda připojím přeji vám krásný zbytek neděle za chvíli. Tady nás jeden Primanius pokračuje. party. plus, probereme politiku, probereme ekonomiku s dalšími hosty. Já vám přeji krásnou neděli celý týden a budu se na vás těšit neděli v 11 hodin na a na u party a shledanou.